0: Olá, esse é mais um podcast do Grupo Andança. Nós somos um grupo de estudos da UFES formado por mim, professora Luciene Pessotti e pelas estudantes de arquitetura e urbanismo, Jéssica Costa e Mariana Dutra, além da arquiteta Cecília Torezani. Neste episódio, vamos conversar com a filha de uma trabalhadora doméstica que relatou as dificuldades enfrentadas por sua mãe durante a pandemia da Covid-19. Neste depoimento, constatamos que a estrutura social de nosso país ainda possui fortes vínculos com a mentalidade escravocrata e com o sistema do patriarcado. Para preservarmos a depoente, vamos chamá-la pelo nome fictício de Ana e sua mãe de Maria. Participa desse episódio a aluna Jéssica Costa. Esperamos que esse relato proporcione uma reflexão profunda sobre as condições de trabalho de milhares de mulheres no Brasil no contexto pandêmico. A categoria de trabalhadoras domésticas no Brasil está estimada em mais de 6 milhões, a maioria mulher. Muitas trabalhadoras perderam seus empregos ou foram dispensadas da prestação de serviços durante a pandemia sem nenhum direito trabalhista. O auxílio emergencial impediu que muitas mulheres ficassem totalmente sem recursos financeiros mas, com o fim do benefício, a situação piora e deixa desamparada a categoria. Hoje vamos conversar com Ana, nome fictício da filha de uma trabalhadora doméstica que passou por muitas situações difíceis na pandemia. Conhecer essa história, ouvir esse relato, nos aproxima de milhares de situações semelhantes e nos convida a refletir sobre as condições de trabalho das mulheres no Brasil. Notadamente, as Trabalhadoras Domésticas Olá Ana boa noite apresente-nos sua mãe quantos anos ela tem e há quantos anos ela atua como trabalhadora doméstica fala um pouco da sua mãe para gente
1: Olá boa noite falar da minha mãe é, é muito importante é muito emocionante é uma mulher incrível, maravilhosa, né, e a gente fala com muito carinho, assim, ela tem 64 anos, ela é trabalhadora doméstica desde os 10 anos de idade, né, de forma informal durante muitos anos, ela veio do interior, de Colatina, e junto com meus outros oito tios, né, e logo, ela era a mais velha né, das filhas e ela necessitou mesmo trabalhar desde muito nova, né, desde criança. E ela informalmente trabalhou durante muitos anos e formalmente ela trabalha para uma mesma família há 35 anos. Então, ela é trabalhadora doméstica quase que a vida toda, né? Hoje ela está com 64 anos. E é uma mulher negra, moradora da periferia que criou os filhos sozinhas, né? Se divorciou muito nova, é, com 33 anos, ela já estava sozinha com os dois filhos.
0: Quantos e... pais, Eu perguntar isso. Quantos filhos? Dois filhos, é, né? É, dois filhos, sim. Eu e meu
1: irmão. E o é, meu irmão, da mesma forma, foi trabalhar muito novo, para ajudar em casa. E é a realidade de muitas mulheres, né? No, do nosso Brasil, assim, né? Mulheres que cria os filhos sozinhas, né, e ela é, é essa mulher guerreira, que se mostra forte, né, o tempo todo, se esforça para se mostrar forte, mas que a gente sabe, né, que nem todo mundo, a gente não é forte o tempo todo, né, então, assim, ela, ela, é, ela é incrível, assim, a gente a admira muito, e é uma mulher guerreira, né, uma mulher guerreira, acho que é. Essa é minha mãe, maravilhosa.
0: Bacana, começou a trabalhar com 10 anos de idade, uma criança.
1: Criança. De então, babá, 64.
0: né? De 64. Inicialmente, então, como 50, babá. 54 anos trabalhando. Sim. É uma guerreira. uma guerreira,
1: é uma, uma guerreira. guerreira. Uma guerreira. Mas Atualmente. É de fato, né? Sim, sim. E ela, é, ela tem uma energia, além, né? Assim, ela é, tem uma energia. É incrível com a mulher, sabe? Ela acorda cantando, né? Vai dormir cantando. Ela é muito feliz e todo 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 mundo que vive com ela, assim, né? Quer permanecer do lado, assim. Ela, ela é incrível, eu sou apaixonada, então, eu sou suspeita para dizer porque ela é uma mulher, ela é uma mulher maravilhosa.
2: Ana, a gente viu, né? Perante a pandemia, o quanto que as empregadas domésticas elas começaram a ficar muito vulneráveis, né? Então a gente acompanhou que delas tinham que estar no ambiente de trabalho, se arriscar, pegar ônibus, não poder ficar em casa igual o slogan que foi dado para gente, vamos ficar em casa, e precisar trabalhar, né? E a gente queria saber um pouco sobre sua mãe, se você, ela teve que se fazer vulnerável perante esse cenário, como que foi o tempo em que ela ficou trabalhando durante a pandemia?
1: É, a, nossa, a nossa mãe, né? Ela, é, a gente conseguiu algo que poucas pessoas conseguiram. Ela, pouco antes, assim, meses antes, acho que dois meses antes da pandemia, ela conseguiu se aposentar com um salário mínimo, né? Um salário básico. E veio logo em seguida a pandemia. Então, assim, ela continuou, ela estava trabalhando ainda, mesmo aposentada, né? Ela prestava serviço para essa família. Foi um rombo, assim, porque ela tinha essa complementação da renda. Então, ela tinha muitos compromissos, né? Ela tinha porque a gente sabe que um salário hoje, né? É muito é pouco, né? Para se manter uma casa. Ela mora sozinha, mas mesmo assim, ela não paga aluguel, né? Então, assim, tem uns, umas vantagens, né? Perante ou tantas outras trabalhadoras que pagam aluguel, que têm outras despesas, né? Então, a gente teve, eu falo que foi, assim, uma sorte, de logo, um pouco antes, ela ter conseguido essa aposentadoria. Mas mesmo assim, ela se expôs, ela foi para o trabalho né, no início da pandemia e nós tivemos que fazer um trabalho, assim, eu, meu irmão, e envolvi é, meu esposo, uma tia, uma avó e, assim, uma força tarefa para convencê-la a ficar em casa, para convencê-la de que era importante a vida dela, de que ela era muito importante para nós, de que ela precisava se cuidar de que ela não precisava se expor, que a gente iria complementar essa renda, né, então a gente tinha como dar esse suporte, aí a gente fez isso, né, nós é, é, demos esse suporte para ela, assim, e ela conseguiu ficar em casa, então eu falo com, com esses familiares que foi, assim, uma, força, uma força-tarefa mesmo, eu é, me empenhei muito, gastei muita energia, assim, via muitas é, entrevistas, acompanhei vários canais, né, o DCM, o TV 247, é, que atualizava, não, não acompanhava a TV aberta, né? atualizava realmente o que estava acontecendo sobre a pandemia. Eu pude passar para esse grupo né, de família, a gente se uniu, para ela, para tentar convencê-la, assim, de que ela não precisava se expor, que ela tinha né, a aposentadoria, que a gente ia dar, suprir essa, essa necessidade dela e a gente conseguiu salvar, eu falo assim, a gente salvou a vida da nossa mãe, sabe, eu conversei com meu irmão recentemente, falei, olha, obrigada, eu te amo muito, porque a gente conseguiu salvar a vida da nossa mãe, porque ela, ela trabalha em um município, e ela viajava praticamente quase duas horas para chegar até o trabalho dela, que era em outro município, e uns três ônibus para ir, três ônibus para voltar, e a gente sabe, né, que o transporte público é precário, a gente não tem, né, essa... É, a gente não tem, não, teve, não teve como cuidar das pessoas né da forma adequada, assim. Então, é, a gente conseguiu é, convencer ela com muito tato. E foram, assim, várias recaídas. Ela chegou aí, no meio do caminho, o ônibus quebrou. Aí eu falei, viu, não era pra você ter ido. Aí ela voltou. Então, assim, é, foram foi uma luta, sabe? de é, A gente daqui, como família, né falando do amor, falando da importância. E como a gente... É, se importava com ela, e do outro lado, os patrões, né, é, pressionando, é, fazendo chantagem emocional, sabe, fazendo pressão mesmo, você vai perder seu emprego, se você não vier, a gente vai te mandar embora, mesmo ela aposentada, sabe, e, ai, ah, você é uma preguiçosa, você não quer trabalhar mais, assim, e ela chorava, e ligava, e me escondia as coisas da família, tipo assim, as coisas que eram faladas, né, as ofensas, por eles, ela escondia, a gente foi descobrindo aos poucos, então, assim, foi uma uma tortura para ela, isso eu posso afirmar, uma tortura, porque a gente sabe né, que para a pessoa que é vulnerável, né, igual ela estava nessa relação, há 35 anos, então, assim, imagina, né, você ficar 35 anos convivendo todos os dias com a mesma pessoa, o poder que essa pessoa não exerce em cima né, de uma pessoa vulnerável, que não tem conhecimento, ela estudou até a quinta série, né? hoje acho que é o quinto ano, então ela não, não, não teve a possibilidade de estudar, trabalhou muito, né, durante a vida toda, mas ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela ouve, sabe, a gente, ela ouve as pessoas, né, então, assim, foi uma foi uma luta mesmo, para conseguir é, mantê-la viva, sabe, posso, a gente fala assim com muito, com muito, eu acho que essa é a palavra,
0: foi uma luta para mantê-la viva. Então, você fala, é, a Jéssica falou, né, e você também, vocês repetiram muito a palavra vulnerável, vulnerabilidade, né? Que ela está numa condição de vulnerabilidade, pela idade Sim. dela, né? Ela é mais suscetível a ser contaminada, né? Aliás, ela não é mais suscetível a ser contaminada, ela é mais suscetível de ter complicações se for contaminada pelo novo coronavírus, né? E suas Sim. variantes. E aí. É, me chamou muita atenção essa questão de ser pressionada para ir trabalhar, sofrer assédio, né? sofrer chantagem emocional. Né? Você está sendo preguiçosa, você não quer trabalhar, né? você não está reconhecendo tudo que fizemos por você ao longo dos anos, né, dona Maria? Então, a senhora tem que vir trabalhar. Isso aí é, de fato, efetivamente, eu acho que isso é importante, até para a gente entender a situação que ela passou. Você considera, e ela, de alguma forma, relatou isso para você, que ela, em algum momento, esteve realmente em situação de risco, podendo contrair o vírus, e também queria saber se ela contraiu, se ela adoeceu. Então, você considera que, nesse contexto, até ela, digamos, despertar, para a condição que ela estava, que ela não precisava ir trabalhar, que ela não precisava ceder a essa essa chantagem. Nesse processo todo, ela esteve realmente é, suscetível a ser contaminada ou foi contaminada.
1: Ela chegou aí, né, o trabalho e foi logo no início, né, da pandemia já o, o vírus já tinha circulado, já estava circulando já há um tempo é, e não já estava com máscara e tal, e não não contraiu. Aí, desse dia em diante, ela não foi mais. E aí, a gente tomou muito cuidado, assim, né? Eu, quando ia lá levar, compra do mercado a gente fez, assim, tomou muito cuidado, muito cuidado com ela, porque ela, além da idade, né? Ela tem pressão alta, diabetes ela não tem, mas estava pré-diabética, estava acima do peso, e asmática, então, assim, a gente tomou muito cuidado, e ela não contraiu, ela tomou já agora, né, a, a, até a dose de reforço, assim, e não contraiu, mas vimos, ela viu, assistiu muitas pessoas, assim, contraírem, ela acompanhou, ela ficou, assim, é, muito chocada com um, um amigo, né, próximo dela, que contraiu, e ela viu ele desmaiar, assim, no meio da rua, então, foi, assim, é, terrível, então, muitos amigos próximos, né? Ela perdeu familiares, nós perdemos familiares, tios, né? Então, assim, ela, a gente fala assim, realmente, a gente conseguiu proteger, contra, conseguiu blindar, sabe? Com muita luta, mas ela, ela a gente conseguiu. Mas ela, ela ficou, assim, exposta nesse dia, né? E nos outros dias, a gente, ela, ela chegou umas três vezes e trabalhar, mas ela não eu acho que toda a família sem vacina,
0: falava...
1: sem, vacina. sem vacina, né? Sim. Até então não estava é.
0: vacinada.
1: Não, então, essa...
0: não. Você considera que essa pressão toda que fizeram sobre ela, de uma certa forma, né, expuseram uma pessoa vulnerável a, a uma possível contaminação?
1: Sim, claro. Sim. Inclusive depois de dessas eram sessões de pressão, né? Depois dessas sessões de pressão, ela no outro dia se arrumava, ia para o ponto de ônibus, ela tinha que ir muito cedo, né? E de lá ligava para algum familiar. E aí o familiar falava, não, não vai. E aí tinha toda aquela, aquela rede para convencê-la a não ir. Então, sempre ela cedia. Depois dessa pressão, ela tentava ir, mas aí a gente conseguia intervir e ela che- não chegou a ir mais. Então, assim, desde o início... A primeira semana ela foi, na né, primeira semana da pandemia, e depois ela não foi mais. Então, assim, claro que ela ficou exposta é, sobre várias situações, né? Não só em contrair o vírus, mas emocionalmente, ela ficou muito abalada. É, porque é difícil, né? Você se dedica 35 anos a, a uma família e você ser acusada, né, de de abandoná-los, né, de ingratidão, então assim, ela ficou muito, a gente percebeu muito isso, ela ficou muito abalada, chorou muito.
0: É o inverso, né, é o inverso, né, Ana, é o inverso, na verdade, quem foi abandonada foi ela, né, por essa família que ela se dedicou durante 35 anos, essa família deveria ter acolhido, né, Dona Maria, deveria ter continuado, a gente vai falar disso mais à frente, né, a garantir os seus proventos, já que é uma pessoa né, idosa. Enfim, Sim. essa família deveria dar o suporte psicológico para uma pessoa Sim. que mora sozinha, que é vulnerável. E, ao contrário, essa, essa família se coloca numa condição, digamos, de vítima, né? porque precisam dela para tudo, imagino, né? para fazer o serviço né, da casa, Sim. que eles não podem fazer. né? É impressionante, não podem. E aí a gente está nessa sociedade que tem essa herança escravocrata. Né? Eu preciso de alguém para fazer as coisas dentro de casa para mim, né? Para cozinhar para mim, para limpar para mim, eu não posso fazer isso. E aí eu vou pressiono uma pessoa de idade, uma pessoa vulnerável, né? Uma pessoa que, como você colocou aí, tem comorbidades dentro de uma pandemia onde ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, não tinha vacina e expondo essa pessoa ao risco. Só lembrando também, né, gente, já que a gente está aqui né, conversando, que a primeira é, é, mulher que morre no Brasil né, da, da, do novo coronavírus é uma empregada doméstica no Rio de Janeiro que contrai o vírus da patroa então essa, esse relato seu ele é muito importante, é um é muito importante para a gente ver que na verdade isso aconteceu, eu acho que em diferentes contextos, diferentes lares, né? o que chama a atenção do seu relato que é muito forte é porque essa pressão se deu em cima de uma pessoa idosa de uma pessoa que tinha comorbidades né? Quando, na verdade, como a Jéssica chamou atenção, o, o slogan era "fique em casa", né? Então isso é muito forte que você traz para gente.
2: E, Ana, então vocês conseguiram convencê-la a não trabalhar, né? A ficar em casa, ajudaram ela. E atualmente, sua mãe, ela ainda está aposentada, provavelmente, né? Obviamente, ela ainda continua trabalhando para essa família. É, de onde ela consegue tirar a renda dela, ou mesmo também como ela consegue, ela conseguiu outro tipo de trabalho, como que foi isso? Então,
1: eu e meu irmão, a gente continua, né, suprindo as necessidades dela, assim, o que ela necessita, ela por sorte, assim, a gente fala, né, que bom que ela trabalhou muito, na verdade, não é sorte, né? é muito trabalho, ela conseguiu ter a casa própria, então ela não paga aluguel e os gastos, né, que ela tem assim, é, dá para ela, pra ela suprir a gente vai complementando a renda dela e ela não trabalha para essa família, mas é, eles depois de muita negociação, muita chantagem, muita conversa eu mantive firme, né, eu e meu irmão nós, nós mantivemos firmes assim e uma coisa muito incrível aconteceu que meu irmão mora em outro estado muito longe daqui do, do, do nosso e a gente era mais distante, né, pela distância e a diferença de idade também, e aí a gente se uniu muito, a gente se, se aproximou muito, assim, diante dessa situação, e a gente entrou num acordo, assim, porque e, eles continuam ainda fazendo essas chantagens com ela, e a gente não, não sabe, continuam tentando levá-la e tal, e a gente está se, né, se mantendo firme, assim, não, não vai, não vai, e a condição era a seguinte, é, eles precisavam que ela fosse lá é, ensinar para para funcionar atual, né, para a empregada dona Chico, que eles têm atualmente, é, a, as tarefas no sentido de cozinha. Aí a gente falou, não, tá, se ela quiser ir, porque é uma relação de 35 anos e ela não rompeu, né, ela foi assim bruscamente, então ela quer ir lá se despedir. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente respeita, a gente entende que é uma relação, né, de muito tempo, mas ela só vai com uma condição, que ela vai de táxi, volta de táxi, e, né, eles vão custear, e aí ela deu o preço dela, e assim, vai sair muito caro, muito caro, mas muito caro mesmo, e aí ela vai de táxi, volta de táxi, e tem assim, né, e ela vai lá dois dias para ensinar pra essa funcionária, a gente entrou num acordo, a família toda, conversou, ela tá com as, a dose de reforço, é, porque a gente entendeu que para ela ela falou também porque ela não é uma mulher muito inteligente assim que ela precisava fazer esse rompimento ela precisava ir lá pessoalmente fazer esse rompimento mas aí a gente conversa muito ela falou não eu não vou mais é só esse dia eu vou lá eu vou ensinar e não volto mais e aí a gente deu para ela de presente uma é, a gente apresentou para ela a vida sabe a vida de aposentada maravilhosa assim para ela descansar e aí ela cultiva, a gente comprou muita planta, foi comprando aos poucos planta, a casa dela tá cheia de planta, ela tem um quintal, aí no quintal a gente fez uma horta grande, aí ela plantou quiabo, plantou berinjela, plantou pimentão, e aí ela tá tá ocupando-se disso, então ela fala, não, não vou ficar fora daqui não, quem vai cuidar da minha horta, quem vai cuidar dos meus cachorros, então assim, ela criou uma vida, sabe, uma vida que ela não conhecia, que era só trabalho, 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 E agora ela dorme, acorda ela que quer, né? Ver os streams todos, ela tem todos. Então, assim, ela tá muito feliz, sabe? Ela tá muito feliz. Faz a caminhada, ela tava ah, obesa. Aí ela começou a caminhar. Então, ela ganhou qualidade de vida. Aí ela pega a hortinha dela, come, colhe o alface, sabe? Ela posta nas redes sociais. Aí os vizinhos vão lá pegar aqui. Então, assim, ela criou uma, uma vida que ela que ela admirava, nem ela sabia que existia, sabe? Então, assim, a gente tomou esse cuidado, a gente teve essa possibilidade também, porque ela tem esse espaço né, de quintal e tal, e ela tá muito feliz. Então, assim, a gente lembra, olha, você tá tão feliz, todo mundo fala, nunca tive tão feliz, assim, e aí ela fala, não, não volto, gente, eu não volto, não volto, porque eu tô muito feliz. Então, assim, a gente acredita que deu certo, sabe? É muito gratificante, assim,
0: a gente acredita que tá
1: dando certo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou há pouco numa rede de apoio que a família né, criou né, para conversar com sua mãe para que ela não fosse trabalhar. né? E não só não trabalhar, para que ela assumisse uma postura diferente com relação a essa família que ela trabalhou durante 35 anos. Como é que você vê esse... Vou chamar de despertar né esse despertar da sua mãe como é que foi esse processo foi um processo pelo que você está relatando aqui para gente foi um processo de muito conflito íntimo né porque você fala desse vínculo emocional que ela tem com essa família então como foi esse despertar né junto com essa rede de apoio que teve com ela o tempo todo Como é que você você que é muito próxima a ela, que a conhece, como foi? Porque a gente está falando de uma mulher negra, uma mulher da periferia, uma mulher que teve pouco estudo, talvez pouco esclarecimento também, porque não tinha tempo de se atualizar, uma mulher que é fruto dessa sociedade machista, né? desse patriarcado, e aí que se vê naquela condição, não, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que ser submissa ao meu patrão, eu tenho que ir lá trabalhar, enfim... Como é que você viu, e também se ouve, né, esse despertar dela enquanto mulher, enquanto ser humano, né, que tem direito à vida? Fala isso pra gente. É,
1: o, o despertar, ele, a gente tá vendo, ele tá acontecendo. E foi muito gradativo, muito devagar. E essa rede de, de, de influência, sabe? Eu acho que é, são pessoas que ela tem muito afeto, que ela tem muito contato, né, é uma irmã dela muito querida, que elas são muito amigas, é, o filho, né, que é o meu irmão, eu, minha avó, meu esposo, é, foram os principais, assim, né, e uma vizinha também, que ela sempre conversava com essa vizinha. E ela sempre perguntava... O é, que você acha? Eu estou querendo trabalhar. E ela acordava num dia, assim... Depois da pressão, né? Que aconteceu no dia anterior, geralmente. Era assim... aí Eu vou trabalhar. Estou indo. Aí ligava para as pessoas... Porque no íntimo dela... Eu imagino que ela não queria ir, né? Ela estava com medo... Então, por isso que ela pedia, perguntava opinião para essas pessoas. Se ela ligava, é porque ela não estava segura, né? <risos> Sim, imagino. E aí, aí, foi assim, foi todo mundo falou a mesma língua, a gente trocava informações entre a gente, sabe? Assim, eu ligava para todo mundo, para minha tia, para o meu irmão, e meu irmão, assim, muito sábio, falava, não, eu estou longe, então, o que é, vocês decidirem, eu apoio, né? Então, assim, foi... Foi muito bonito, sabe? Foi muito bonito o que aconteceu, mas o processo dela foi muito lento, gradativo assim, e era de reforço diário, diário todos os dias eu ligando todos os dias, mais de uma vez ao dia, e reforçando você é muito querida você é muito amada, você, a gente te ama muito, a gente não quer te perder você, é é tudo pra gente a gente, aí outra outra coisa né, que aconteceu, a família em momento algum ofereceu é, apoio financeiro, não ofereceu nenhuma cesta básica, né, a gente fala assim e nós, a família a gente né, pagou as contas a gente desembolsou, a gente gastou energia, a gente foi lá e se preocupou de verdade e esse era o argumento a gente te ama de verdade, olha a nossa prova de amor quando você mais precisou, a gente estava aqui te abraçando, te acolhendo, cuidando de você
0: eles não e... mantiveram não mantiveram salários, proventos não, nada, cortaram nada. tudo
1: tudo, tudo
0: E, assim, nem ofereceram
1: em momento algum, nem perguntaram, você está precisando de alguma coisa? Em momento algum, não perguntaram. Foi assim, nós tivemos um cuidado para não entrar em conflito com a família, a gente não entrou em contato com eles, não porque a gente não queria, porque às vezes dava vontade, sabe? Mas a pedido dela, então a gente entendeu que não era... Esse é o caminho, não era o conflito, assim, né? Até mesmo para não gerar outros tipos de problemas, né? Para você não tem como provar o assédio, então, assim, é muito complicado. Então, a gente trabalhou com ela, a gente teve essa sabedoria, né? Nós tivemos a sabedoria de trabalhar com ela, entender para que ela entendesse a importância da vida dela, a importância que ela tem, sabe? Que era para proteger a existência dela, para que ela continuasse conosco, sabe? Então, assim. É, a gente sempre foi falando todos os dias, todos os dias, foi assim, um trabalho repetitivo, assim, de todo dia, todo dia ligando, de manhã, de tarde, de noite, Mais de uma vez ao dia e falando, de manhã, de tarde, de noite, a mesma coisa, e eu reforço positivo, né, e trabalhando a autoestima dela, porque lá ela era, é, ela ouviu uma palavra que marcou muito ela durante... Muitos anos de trabalho, se não uns 30 e poucos anos, é, você não é insubstituível. Faz isso porque você não é insubstituível. Se eu quiser, amanhã eu substituo você por outra melhor que você. Então, ela viveu
0: sempre é nessa situação. É um massacre. É um massacre. É, é, é é, gente, é um absurdo. Eu tô, eu tô chocada com é. tudo isso. E ainda é. assim ela volta agora para treinar uma outra pessoa. Sim. Então o quanto que o psicológico dela foi massacrado, né? quanto Sim. que a autoestima dela foi, foi destruída, né? Por essa família, né? A ponto hum. dela não, não se dá conta que ela tinha que preservar a vida dela, que é o maior bem que ela tem. E, e, e ficava nesse conflito de ainda ir trabalhar durante a pandemia. É um, é um processo muito, muito complexo, né? E, assim Esse Sim. massacre que foi feito durante todos esses anos, essa opressão que foi feita né, sobre ela.
1: Sim, é, essa, essa é a palavra, assim, opressão. A, a, a ponto, assim, chegou um momento em que ela teve que dormir lá durante, tipo, duas vezes na semana ela dormia lá mesmo ela né ter na casa dela ter na vida dela e eu ficava eu era menor de idade ficava em casa sozinha vulnerável porque chegou um ponto que meu irmão casou eu fui morar em outro estado e ficamos só mais duas e eu ficava sozinha vulnerável assim e a família não se importava e convivendo com todos os riscos né de uma, uma, uma adolescente sozinha dormindo em casa sozinha então, assim, foi muito conflituoso, tudo muito conflituoso. Ela, ela voltar lá, é claro que a gente é contra a nossa vontade, mas a gente teve que respeitar para que ela, ela que ela rompesse, sabe? Ela pediu, ela falou, eu vou, eu vou de táxi, vou parar na porta, eu vou me deixar depois na porta e eu preciso romper com isso. Aí falando então tudo bem. Ela é uma mulher adulta, então a gente tem que respeitar, sabe?
2: Ela... Lógico, lógico. É, sim. E, Ana, é assim, parabéns por tudo que vocês fizeram, pela sua mãe. Eu sei que é a mãe de vocês, mas, assim, parabéns porque vocês conseguiram ter essa visão, vocês conseguiram dar todo o apoio. E ficou muito feliz também por ela ter vocês, de qualquer forma, né? Porque o fato dela ter vocês fez com que ela se conscientizasse do que estava acontecendo, que é diferente de que muitas mulheres no no papel dela não tinham filhos como vocês para conscientizarem, para ajudarem, para darem suporte, né? E, inclusive, você falou no início da nossa conversa que o caso da sua mãe é diferente de muitos casos de outras mulheres, né? Que trabalham como empregadas domésticas, São mulheres, negras, e que não tiveram essa oportunidade, essa ajuda, essa conscientização, esse suporte que sua mãe teve, né? E por além disso, né, é igual você estava falando, a questão da sua mãe, é ótimo que ela teve vocês, mas ao mesmo tempo foram 30 anos de uma relação que se mostrou abusiva, né, agora na pandemia, pelo que você acabou de falar. Você disse que tinha manipulação, tinha pressão, tinha abuso, né? E a gente percebe que esse abuso, essa pressão, foi muito mais marcante agora na pandemia. Como todos os abusos na mulher, né? Acho que os abusos, por exemplo, em casa, o quanto que o feminicídio aumentou... Não que isso antes não acontecia, mas se tornou tudo mais gritante, né? Todos os abusos, você conseguiu perceber a influência do gênero, da questão racial... Agora, perante a pandemia, na relação da sua mãe com essa família... E também, você sendo filha de uma mulher negra que foi empregada doméstica, o que você tem a falar sobre isso? Sobre o quanto que há essa influência de gênero e raça perante o serviço doméstico e também perante a pandemia?
1: né? Sim, é muita muita pressão né, para que você não tem a voz, né? A gente vê, assim, muitas muitas mulheres esgotadas, né? As jornadas, né? Aumentaram drasticamente. E como filha dela, né? Assim, ela ela me deu condição, né? Tipo, estudar, mesmo a a trancas e barrancos, né? Ela sempre me incentivou muito. A família, inclusive, né? Quando eu tinha 12 anos... É, pediu para que ela deixasse eu morar lá com eles, para trabalhar lá. Aí ela chegou a deixar, assim, por dois dias. Aí eu falei, não, não vou ficar, vou ficar. E, assim, então, é uma família bem tradicional, sabe? Aquela que é muito complicada, assim... Não, Ela... não é tradicional,
0: não é tradicional. É uma família escravocrata. Escravocrata. Diferente. É. é. é.
2: Escravocrata.
0: Tradicional tá vinculado a numa tradição. De repente a gente fala é. até de valores, né? mas aí é. eu vou, assim, eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Eu acho que é um sistema mesmo de, de escravidão, de domínio do corpo do outro, da vida do outro, Sim. né? E principalmente, é. como a Jéssica colocou agora, né, sobre o corpo da mulher, sobre a vida Sim. da mulher, e principalmente da mulher negra. E eu acho que que ficou bem claro...
2: Desculpa, Lu. Eu acho que ficou... Só para complementar o que você estava falando. Ficou bem claro isso. Quando eles falaram para ela, eu posso substituir facilmente. Você é um grande objeto aqui na minha casa. É um descartável. Que eu posso substituir e colocar a E você percebe a diferença entre eles e ela, né? Porque ela, sim. mesmo depois de tudo isso, criou vínculos. Enfim, com sim. certeza deve ter uma empatia pela família, um amor, um carinho, né? Que não tem sim, como você ter 30 anos com uma pessoa e não criar vínculos com essa pessoa. Só se você for desumano, que é o caso de uma pessoa que esse cara é mesmo, né? Sim, sim. É a coragem de falar isso para uma pessoa que trabalhou na casa dela por 30 anos, não faz sentido, né?
1: Não, é, é é acho que é isso que eu quis dizer, sim, realmente. É, é, é tanto que eles me tentaram, né? Tipo assim, ah, é vão já escravizamos a mãe, agora vamos escravizar a filha. E aí eu sempre gostei de estudar, né? Falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou estudar. Aí ela, não, então vai estudar, sabe, você não vai ficar aqui. E ela sempre insistiu nisso, não, eu não quero que você trabalhe tanto que eu trabalho, vai estudar para você não tem que trabalhar tanto, né? Isso é assim...
0: recente, né? Porque, você assim, não vou perguntar a sua idade, mas pelo que a gente te conhece, a gente tá vendo, assim, você falou que você tinha 10 anos, quer dizer, isso não é uma coisa lá do século XVIII, do século Não, A gente está falando do século XXI, uma coisa recente, uma família querer botar uma criança de 10 anos para trabalhar, como foi o caso da sua mãe, começou com 10 anos. Quer dizer, é, é um crime... Essa desculpa, porque realmente eu estou muito indignada, mas é um crime isso que você está falando. Pegar uma criança nos dias de hoje, no pleno século XXI, de 10 anos, e botar para trabalhar junto com a mãe dentro da casa deles, ainda dizendo a vocês são é, substituíveis. Se vocês não quiserem isso aqui, né, com o que a gente está pagando, enfim, as condições que a gente está colocando, a gente coloca vocês na rua. Né? A gente coloca outra pessoa aqui, para ter um objeto, como a Jéssica falou, né, descarta a hora que eu quiser.
1: Sim, é, é isso, é um crime, é, eu não sei, assim, ela, por ter se divorciado, né, ela recebeu essa proposta e, e ela ficou assim, ela tentou, tanto que ela, ela, ela é muito, ela é muito ingênua, ela é uma pessoa de um coração muito, sabe, puro, assim, ela é ingênua, ela é ingênua, e a gente tá, assim, ensinando para ela ter essa malícia, sabe, tanto quando a gente fala... Para ela, olha, essas pessoas são assim, a gente mostra as características, né, exploradoras, ela fala, não, eu não vejo eles assim, mas olha só o que, que fizeram com você, fizeram isso, 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 e tem a, a figura da minha avó, da mãe dela, né, a avó materna, que é uma mulher negra, é, que também trabalhou desde muito nova, e assim, ela, é, ela tem uma visão mais clara sobre essa relação de exploração, e essa avó verbaliza, né, verbaliza para ela, olha, você não pode fazer isso com a sua vida, se valoriza. Quantas vezes eles afirmaram para você que você não é insubstituível? Então que substituam, por que que agora eles não acham ninguém para substituir? Porque você é única, aí valoriza, você é incrível, você é maravilhosa. Tanto que ela vai ter que voltar lá porque as pessoas não conseguem assar os preparativos do Natal igual ela faz, sabe? Aí ela vai lá se deslocar uma distância grande para ensinar para a pessoa que trabalha lá atualmente como fazer. Aí eu até me prontifiquei, não, a gente faz um tutorial à distância, a gente grava. Aí ela, não, eu preciso romper. Não, tudo bem, então, e já é outra questão. Então, assim, realmente a exploração é cruel, é cruel a palavra, é cruel. Manipular a mente da pessoa por ser uma pessoa muito boa, muito generosa. Ela pega as coisas dela que ela gosta, que ela ama, e ela dá para a pessoa, para uma amiga, para todo mundo, assim. Ela, ela é muito generosa. Então, ela, a gente tenta mostrar para ela, sabe? Olha, eles estão se aproveitando de você. E ela tá conseguindo ver devagarzinho, sabe? Aos poucos, ela está conseguindo ver. E é é isso, a relação é é exatamente essa, assim, é é muita curiosidade.
0: Tem que esperar o tempo dela. É, e tem que esperar o tempo dela, porque também é um despertar doloroso, né? A gente estava falando de despertar, como a Jéssica falou, você conviver 30, 35 anos com uma família, você você não tiver afeto, você sim que é um monstro, né? Então, ela também enxergar... Essas pessoas sob uma, um novo olhar, né, uma nova ótica, né, e vê-los tão desumanos também é muito doloroso. Então, tem que respeitar o tempo dela, né, tem que despertar esse, é, esperar esse despertar acontecer de uma forma menos dolorosa. Né? De qualquer maneira, a gente gostaria de agradecer o seu testemunho, né, esse, esse testemunho verídico. Né? A gente não está falando de uma obra de ficção, de uma vida de ficção, a gente está falando de pessoas realmente, né, de carne e osso, que estão vivendo ainda, né, um drama familiar, né, porque continua esse processo, né, agora esse processo de cortar esse esse vínculo, então, assim, a gente agradece muito por você ter trazido esse testemunho, ter falado dessa dessa condição, né, da sua mãe, e como a Jéssica falou, parabenizar você, né, sua família, por ter salvo sua mãe, que a verdade é essa, o que vocês fizeram foi salvá-la, né, Salvar um ser humano, uma mulher íntegra, uma mulher bonita, forte, né, que merece viver depois de tantos anos de trabalho, né, viver e ter uma uma, uma velhice digna. Então, gostaria de te agradecer muito por isso, Jéssica.
2: Também queria agradecer a você pelo relato. Eu acho que... Espero que ela continue sempre com vocês. Eu acho que essa questão de conscientização. É uma coisa que todo mundo tem que fazer em algum ponto, né? Ela tá tendo que fazer nesse. Óbvio que é um um ponto muito mais doloroso e muito mais cruel. Mas é é um processo mesmo, né? Então, acho que que é normal ela estar dentro desse processo, né? E que ótimo que ela tem vocês pra pra dar a mão. Pra ela começar a entender isso. Tem a avó dela. Enfim, fico feliz de ela ter vocês. Gostaria de conhecer ela. Manda um beijo pra ela.
1: É, eu que agradeço é, a oportunidade de estar tá, é, falando né, aqui, relatando é, algo tão íntimo, tão pessoal que a gente vivenciou está vivenciando ainda, a gente está no processo não acabou, né, não está não tá resolvido e eu acredito que vai ser gradativo está né, sendo gradativo e a gente acredita que vai ser mais saudável também é, nós conseguimos fazer é, de forma muito tranquila nessa né, transição é, trabalhando nela né trabalhando no, com ela a importância dela né a autoestima dela e isso é, a gente sente muito por tantas as outras marias né que não puderam ter essa oportunidade de continuar aqui conosco né de estar aqui é, de ganhar a vida né porque é isso ela ganhou a vida dela de novo eu também gostaria de é, talvez, né, deixar claro que a gente também não despertou sozinhos Tiveram influenciadores, né, alguns canais, é, a gente mandou para nós mandamos, né, alguns vídeos, é, o canal Meteoro Brasil fez um especial sobre as empregadas domésticas, mostrando essa relação de dominação, né, e a gente compartilhou com ela, ela viu, e ela ficou assim, chocada, meu Deus, é isso mesmo. É, a médica Júlia Rocha... Ela até tem um livro, é a médica do SUS, é Pacientes que Curam, né, o cotidiano de uma médica do SUS. E ela nos relata no Instagram, no Facebook, ela relatando, né, a realidade dessas mulheres esgotadas, indo lá pedir remédio, remédio para dormir. E quando ela foi saber, né, a rotina delas era, assim, desgotamento de mesmo, de trabalho diário, cuidando da família toda. Mulheres, né, senhoras, idosas, 72 anos, 73 anos, e assim... a gente sabe que é a realidade de muitas mulheres, muitas mulheres, e nós nos despertamos primeiro para levar para ela essa informação, né? A gente, às vezes, refinava, às vezes a gente resumia, porque talvez ela não dava conta de ler um artigo grande, mas a gente sempre se atualizando, estudando, e vendo o que estava acontecendo no mundo, no país, com relação aos dados, né? com relação à contaminação, com relação aos mortos, e... E foi assim, então, assim, a gente se desconstruiu, a gente aprendeu para poder ensiná-la, né? Então, assim, a gente não não, não veio do nada, né? A gente teve um despertar primeiro para poder levar para ela essa informação. Então, foi assim, assim, através de vídeos, ligando, três vezes ao dia ou até mais, assim, insistindo, 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 e e ela está com a gente. E a gente vai passar o Natal junto, o aniversário dela tá chegando. E a gente está muito feliz, muito feliz de de tê-la, sabe? É uma vitória, realmente, assim.
0: Eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada.